0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, ואנחנו ממשיכים בסקירה שלנו של הפוליטאה, המדינה, יצירת המופת של אפלטון, הקישור לסרטון הראשון, והסדרה נמצא כאן. אנחנו נמצאים קצת אחרי קביעה נורא מהדהדת של סוקרטס-אפלטון, לגבי זה שהדרך הכי טובה שתהיה, היא שהפילוסופים יהיו מלכים וישלטו במדינות, או לפחות שהמלכים והשליטים יעסקו עיסוק רציני בפילוסופיה. וכמובן שכולנו הרמנו גבה, כי אנחנו רגילים לחשוב על פילוסופים כאנשים קצת חנונים ופחות כאל שליטים, וסוקרטה סמודה לעניין הזה. אז קודם כל הוא ממשיך כאן והוא מתאר את קווי המתאר, קווי האופן המרכזיים של הפילוסוף האורגינל, הפילוסוף האמיתי, אז כמובן הוא אוהב את האמת, ואוהב את החוכמה ולכן אוהב את האמת. הוא יודע להבדיל בין הדברים החשובים לדברים הלא חשובים, ולכן כמובן שהוא לא יהיה אוהב בצע, הוא אוהב מאוד לחלוק את הידע שלו עם אחרים, ולכן הוא נדיב, הוא לא קמצן. מכיוון שמהבוקר עד הערב הוא מתעסק במרחבים של האינסוף ובדברים האמיתיים, הוא מבין שמוות זה לא דבר כזה נורא, ולכן הוא גם לא פחדן, הוא לא פוחד מהמוות, ולכן הוא גם אמיץ. יש לו גם זיכרון טוב, והוא קל ללמוד. ועם כל אוסף התכונות האלה, של אומץ, ויכולת ללמוד, וחביבות וכולי, מדובר בחתיכת סופרמן. אלדימנטוס, אחד משני האחים של אפלטון שנוכח בדיון, אומר לו את הדבר שכולנו רוצים להגיד, שמע, זה נשמע מרשים, ו... ואין לנו ספק שאתה כזה אולי, אבל הרוב המוחלט של הפילוסופים שאנחנו מכירים, בוא נגיד איך לומר את זה בעדינות, לכל הפחות אפשר להגיד שהם מתנהגים נורא משונה. אנחנו לא רואים את זה ממש קורה. וסוקרטס מסביר למה האדם הזה, הפילוסוף האמיתי, הוא כל כך נדיר. קודם כל, מכיוון שיש בו מזיגה של יסודות שהם נורא שונים. בצד אחד יש לו הרבה אומץ, בצד שני יש לו את היכולת לשבת על הטוסיק וללמוד. כמו שאנחנו מכירים רוב האנשים שהם מאוד אמיצים, יש יכולות בשדה הזה, קשה לראות אותם מבינים את הצורך בלמשל לרדת לעומקם של 400 עמודים של דיאלוג של אפלטון. זה פשוט... אין הרבה אנשים שיש להם את היכולת גם פה וגם פה להיות מצוינים. אבל יותר מזה, יש אה, עניין של החינוך שהאדם זוכה לו, אה, וזה כולל גם את הסביבה. ואם לצטט, הנשמות שתכונתן הטבעית משובחת ביותר, נשחטות במידה יתרה כשהתחנכו בחינוך גרוע. למשל, אם אה, יש לנו נער צעיר, שאנחנו רואים שיש לו, אה, שהוא, שהוא מפגין הרבה מאוד תכונות טובות, כולם נורא רוצים... למשוך אותו לצד שלהם. למשל, אם הוא גדל, גדל ב, בחצר מלכות, כבר ימצאו אנשים שיסבירו לו שמה שהכי חשוב זה לחתור לכוח ולצבור כוח, כי אתה כזה מוכשר, אתה יכול להיות מנהיג, אתה יכול להיות מנהיג בקנה מידה היסטורית, אתה יכול להיות ה-המנהיג, וכן הלאה וכן הלאה. ומאוד קשה, בטח בגיל צעיר, כשכל הסביבה שלך דוחפת אותך לכיוון מסוים, להגיד, רגע, עצרו הכל, לפני שאני יוצא למסע כיבושי מטורף, סטייל אלכסנדר הגדול, אני רוצה להתעסק עם הדברים האלה עכשיו. אין הרבה אנשים כאלה שגם יש להם את היכולות האלה וגם את היכולת לאינדיבידואליות ולהתנגדות לסביבה, כי הסביבה לעיתים מאוד נדירות תדחף אותך להיות פילוסוף. אנחנו כמובן נורא נרצה שבמדינה שבמד... האידיאלית שלנו האנשים המתאימים כן יידחפו להיות פילוסופים ואחר כך יידחפו להיות מנהיגים, אבל נגיע לזה עוד בהמשך. מה הכי חשוב אה, לאנשים שאותם אנחנו מעדים להיות אה, שליטים, אומר סוקרטס? הכי חשוב שיכירו את אידאת הטוב. בדיאלוג הזה, וזה לאו דווקא ככה בהמשך החשיבה היותר מאוחרת של אפלטון, אידאת הטוב יש לה איזשהו מעמד על מבין כל האידאות. אה, רק אה, נזכיר בקצרה, אה, וזה גם מה שעושה פה אה, 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 סוקרטס, הוא נותן לנו איזה recap, איזושהי תזכורת. על מה זה אידאות ולמה זה טוב, כל הדברים האלה נאמרו בפירוט בדיאלוגים קודמים של אפלטון, וגם נאמרו בפירוט בסרטון שלי על סוקרטס, שזה הלינק אליו, אבל נגיד בקצרה. בעולם יש הרבה דברים יפים, ויש הרבה דברים טובים, והרבה דברים אמיתיים וכולי. אבל וואלה, אף אחד מהם לא אמיתי באמת. ניקח את גל גדות לצורך העניין, אין זוויק שעכשיו היא מאוד מאוד יפה, אבל היא לא תהיה ככה על אורך המון זמן. ואני לא מתכוון דווקא לעוד 20-30 שנה, יכול להיות שזה עדיין המצב, תבוא לראות איך היא נראית עוד אלף שנה, וואלה, יהיה הרבה פחות מרשים. אבל יש את היפה כשלעצמו. יש איזושהי, זה נקרא אידאה, הרעיון של היפה, זה לא רק רעיון שנמצא אצלנו בראש, זה לא רק מושג, אלא משהו מקיום ממשי, זה קיים באמת, אם כי לא בעולמנו זה, אלא בעולם אחר, העולם של האידאות. וכל הדברים שהם יפים כאן, הם יפים מכוח האידאה הזאת, הם איכשהו משתתפים באידאה הזאת, לוקחים בה חלק, זה החלק שהוא קצת מעורפל ואפלטון בעצמו מאוד יבקר את, את זה אחר כך, אבל הכל, כל מה שאנחנו רואים כאן הוא כזה מכוח האידאות שהן אלה שנותנות לו את האופי האמיתי. יש לנו את האידאה של היפה כשלעצמו והאידאה של הטוב, שהיא האידאה המרכזית כאן. ו... האנלוגיה שאפלטון סוקרטוס עושה בדיאלוג הזה היא כל הזמן לגבי חוש הראייה והשמש. למה הכוונה? החוש הכי מגניב שלנו, כמו שכולנו יודעים, הוא חוש הראייה. מה מאפשר אבל את הראייה? אנחנו לא יכולים לראות שום דבר אם אין לנו את האור. ומה נותן לנו את האור? השמש, כמובן. השמש היא זאת שמאפשרת את הראייה. ובצורה דומה, האידיאה של הטוב היא מה שהיא תנאי הכרחי לזה שאנחנו נתפוס. כל דבר שהוא, זאת אומרת, להשכיל משהו, להבין משהו, לתפוס אותו בתודעה, אנחנו חייבים בשבילו את אידעת הטוב. אפלטון לא לגמרי מסביר כאן איך זה בדיוק עובד, אבל אנחנו מספיק מבינים את כוונתו, אני חושב. הוא ממשיך ואומר שהשמש היא לא רק נותנת את האור לראות את הדברים, אם נחשוב על זה היא גם גורמת לקיום של כל החיים כאן. כי היא מולידה ומכלכלת ומזינה את הצמחים ובעקיפין גם את בעלי החיים וגם לא בעקיפין עם החום שהיא נותנת וכן הלאה וכן הלאה. וכך גם האידאה של הטוב היא לא רק עוזרת לנו להשכיל את הדברים, אלא היא גם הבסיס לקיום של הכל. שוב, כאן התפיסה היא שאידאת הטוב יש לה תפקיד מאוד מאוד מרכזי וזה לא תמיד ככה בחשיבה של אפלטון. ולכן נורא ברור שמי שידע לתפוס ולהבין את האידאה של הטוב ולראות אותה דרך ה... לא רק את ההשתקפויות שלה בצלליות שיש לנו כאן בעולם שלנו של הדברים הטובים, אלא הוא יוכל לראות אותה באמת, הוא יוכל להיות המנהיג הכי טוב, מכיוון שהוא ידע גם לנווט את המציאות בהתאם. מעט, מעט אנשים יודעים לראות את הדברים האלה. וזה זמן רגע לחזור טיפה אחורה. זוכרים את הקטע שזחקנו על הפילוסופים, וסוקרטס ניסה ככה להסביר למה זה קורה וכולי? אחד המשלים שהוא נותן, שהוא כותב בפוליטיאה, זה משל האונייה. והרעיון הוא שיש אונייה, יש את בעל האונייה, ויש את המלאכים. עכשיו אנחנו בלב ואנחנו נקלעים לבעיה, והמלאכים, במקום להקשיב לקברנית, שהוא זה שבאמת יודע להוציא אותה מהברוך, כי הקברניט האמיתי יודע להבין איפה אנחנו נמצאים באוקיינוס, לראות לפי הכוכבים, ויש לו את ההבנה של מה עושים בים, למלאכים כמובן אין. אבל המלאכים, מה שיעניין אותם קודם כל, במצב הזה, זה קודם כל לזרוק את בעלו לא נהל הים כי מי צריך אותו בכלל, ולריב ביניהם מי, מי צריך לתפוס את, ה, את השלטון, בלי שהם ממש יודעים, אוקיי, הגע, הגעתי לשלטון, אני המלאך יעקב, מה אני עושה עכשיו? תכל'ס אין לי מושג, אני רק מלאך, מה אתה רוצה ממני? אבל זה לא יפריע להם לרצות את השררה. וזה בעצם משל שמביא, שמחדד את הרעיון של סוקרטס, הרעיון הקבוע של עדיף לפנות למומחה מאשר לכל אחד בהמון. וזה בעצם המצב של הפילוסוף. הפילוסוף האמיתי הוא הקברניט האמיתי, זה שיודע, בגלל שהוא למד וכולי, יודע מה צריך לעשות אשכרה בים, ובהקשר שלנו, מכיר את, את האידאה של הטוב, לעומת כל האחרים שהם נורא רודפים אחרי הכבוד ואחרי השלטון, אבל וואלה, אין להם באמת מושג מה לעשות. once הם מגיעים אה, לעמדת השלטון, זה לא... אין להם את היכולת להוביל את, ה, את הספינה, את העם לכיוון הנכון, כמו שיש לפילוסוף. אפלטון, אה, סוקרטס הפלטון ממשיך עם שני משלים אה, שעוזרים להבהיר את הנקודה. הראשון הוא קצת פחות אה, אחד, אה, אבל נגיד עליו כמה מילים, והשני הוא משל המערה המפורסם והידוע, שנתאר אותו עוד רגע. המשל הראשון שמנסה להסביר קצת יותר מה, מה זה בדיוק העניין הזה של האידאות וכולי זה מה שנקרא מש, משל, משל הקו המחולק. בואו נדמיין שיש קו שמחולק לארבעה חלקים לא שווים. אני אקח את זה, את זה טיפה יותר בקטע פשוט, בואו נדבר על זה שיש שני קווים. קו אחד שמדבר על הדברים הנראים, המוחשים, ואחד על מה שמושכל. בואו נתמקד בדברים שנראים. וגם את הקו הזה אפשר לחלק לשני קווים לא שווים בגודלם. הקו הראשון זה אם אני מסתכל עכשיו על השתקפות, או על צללית, או על בבואה או משהו כזה, אני רואה משהו, אבל מה שאני רואה זה לא דבר אמיתי, זה חיקוי של משהו אחר. זה, אם זה צל של נשר שעף בשמיים, אז אני רואה את קווי המתאר של הנשר, אבל אני לא רואה אותו, אני לא יודע באיזה צבע, או למשל וכולי. ואם זה בבוא על פני המים, אז היא רועדת ככה וקשה לי להבין מה בדיוק אני רואה וכולי, וזה נורא שונה. אם אני מסתכל על הדברים הממשיים עצמם, אני עושה ככה אה, בכוונה. ובאותה צורה, יש את הקו השני של הדברים המושכלים. כי יש את הדברים, ש... שקודם אמרנו שהם ממשיים, אז עכשיו מדובר על אותם דברים, אבל הם לא באמת ממשיים, ולכן המרכאות שעשיתי קודם, כי הדברים הבאמת ממשיים, אלה האידאות. האידאות עצמן. שהדברים שהם כביכול ממשיים בעולם שלנו הם רק צללים שלהם. הדברים שיפים כאן הם רק צללים של היפה כשלעצמו וכן הלאה. אז המשל הזה של הקו המחולק מיועד להסביר לנו קצת יותר את הרעיון הזה של האידאות, למה זה טוב ומה התפקיד שלהם. אבל המשל העיקרי שיש לנו כאן, וזו אחת, אחת, אחת מגולות הכותרת של היצירה הזאת של הפוליטאי, משל המערה. שאני בטוח ששמעתם עליה כבר, אבל בכל זאת, תמיד כיף לדבר על זה. בואו נדמיין מצב, ואולי הכי כדאי שנחשוב על אולם קולנוע, לצורך העניין. נדמיין אנשים שכל חייהם, מהרגע שהם נולדו, הם יושבים על הכיסאות של הבית קולנוע, והם לא יכולים להסתכל ימינה ושמאלה אפילו, ובוודאי שהם לא יכולים לקום. כל מה שיש להם זה את המסך שלפניהם. עכשיו, אני לא אמשיך את הרעיון הזה של הקולנוע כדי לא לבלבל, מה שמוקרן להם על המסך, זה מה, ש... מה שבעצם מופיע מאחוריהם ומלמעלה, אז למעלה יש כזאת מין במה, ועל הבמה יש מדורות. ובין ולפני... המדורות לבין האנשים יש כל מיני דמויות כאלה שאפשר להזיז על מקל, כמו בחבובות. ומה שאנשים רואים על המסך שלפניהם זה בעצם את הצללים השונים של החבובות האלה, כשהם הולכים ימינה ושמאלה, ומדי פעם כזאת היא עולה על הבמה, והשניה כאן, ואז היא יורדת וזה הולך מכאן לכאן וכולי. מבחינת האנשים האלה, מה שהם רואים, הצללים האלה, זה הדברים האמיתיים שיש בעולם. הם לא מכירים שום דבר שהוא יותר אמיתי מזה. זה יכול להיות שיש ביניהם אנשים שלאט לאט מגלים איזושהי חוקיות באיך שהצללים האלה זזים. הנה, אחרי שפעמיים הצלע הזה הולך ימינה, הצלע הזה הולך שמאלה, מה שמקביל קצת למדענים אצלנו. אבל אף אחד לא יודע שזה בכלל לא דברים אמיתיים. יש להם ממשות מסוימת, אבל זה רק צללים, זה רק בבואות של הדבר האמיתי. ועכשיו, בואו נדמיין מה יקרה אם נבוא לאחד מהאנשים האלה, נפתח לו את הכבלים, נמשוך אותו בכוח, הוא לא ירצה לבוא. אנחנו נמשוך אותו בכוח, נעלה למעלה למעלה, נצא לאיפה שמוכרים את הפופקורן, יש שם כבר יותר אור, נכון? הוא כבר התחיל טיפה להסתנוור, אבל עוד לא יהיה בסדר. ונוציא אותו החוצה, אל מחוץ לסינימסיטי בשמש הקופחת של אמצע אוגוסט. אחרי שהוא היה במזגן כל החיים, פתאום יש לו את כל האור הזה. ייקח לו הרבה זמן להבין בכלל איפה הוא נמצא ומה הוא רואה, ועם כל התאורה המטורפת הזאת, אחרי שכל החיים הוא הרגיל לדברים הנורא עמומים האלה במערה, אבל לאט לאט הוא יבין שהנה נמצא העולם האמיתי, ואם קודם ראיתי רק צלליות של אנשים הולכים, הנה ככה נראים אשכרה אנשים שהולכים וכולי. וזה המקבילה כמובן לפילוסוף, שמישהו בתהליך של חינוך הוציא אותו החוצה, ועכשיו הוא רואה את הדברים האמיתיים, הוא רואה את האידיאות, הוא רואה את הממשות כמו שהיא לעצמה. ובהתחלה הוא קצת מסונבר כמו כל פילוסוף, ולכן אנחנו חושבים שהפילוסוף נראה... האנשים האלה שנשארו בפנים חושבים שהפילוסוף הזה הוא נורא מוזר עכשיו, כי הוא מדבר כל מיני שטויות, והוא מתעסק, מתעסק בדברים שטותיים והוא קצת מבולבל. עכשיו בואו נדמיין מה קורה אחרי חודש, שהבן אדם מסתובב ולמד את הדברים, או אחרי 30 שנה. עכשיו נגיד לו, חביבי, בוא, בוא רגע תחזור ל, ל, לקולנוע, בוא תסביר לאנשים שם מה ראיתם. קודם כל אין לו שום אינטרס בעולם אה, לחזור לשם, אה, לממלכה הזאת של, ה, של העמימות ושל אי-הוודאות וכולי, כשיש לו פה את הדבר האמיתי. אבל אה, אם נכריח אותו ו, ונשדל אותו, ובסוף הוא יסכים. אז קודם כל, בהתחלה, מכיוון שהוא חוזר חזרה לחושך, הוא יתקל בדברים, ועוד פעם כולם יצחקו עליו של איך אתה לא יודע להסתדר בעולם עם העפן, והם לא יודעים שהוא יודע להסתדר, הסיבה שהוא לא מסתדר בעולם שלנו זה כי הוא נורא מסתדר כבר בעולם האמיתי. ואם עכשיו אתחיל להסביר לאנשים, תראו, רבותיי, אתם באולם קולנוע. זה, כל מה שאתם רואים פה זה לא אמיתי, זה קשקוש, בואו איתי ונראה לכם את האמת. כולם יצעקו עליו, אף אחד בכלל לא, לא יוצא לבוא איתו ולראות את האמת. ואם הוא ממש יתעקש וישגע אותם וזה, בסוף הם יקומו עליו ויהרגו אותו. עד כאן המשל. עכשיו, קודם כל, הסוף אולי נראה לנו קצת מוגזם, כי אנשים בקולנוע בדרך כלל לא הורגים אנשים, אפילו אם הם מפרים להם בסרט. אבל... הרי זה בדיוק מבחינת אפלטון, מה שקרה לסוקרטס, המורה הגדול שלו, שהוא ראה את האמת, והוא שיקע את האנשים כל היום כולו וכולי, עד שבסוף הם קמו עליו במשפט והרגו אותו. זה בדיוק מה שקרה. למשל, למהרה יש הרבה השלכות בימינו, החל מעשרת מטריקס וכלה באלף מקומות אחרים, על זה שאולי העולם כמו שאנחנו רואים אותו הוא לא העולם האמיתי, והעולם האמיתי מתרחש במקום אחר לגמרי. פילוסופים uh, כמו קאנט, למשל, עשו... Uh, הבד... בנו uh, חיץ מאוד גדול בין הדברים כמו שהם כשלעצמם, והדברים כמו שאנחנו תופסים אותם, uh, ותוך uh, קביעה שאנחנו בעצם, אנחנו שבויים ב... אנחנו לכל הפחות שבויים בדפוסי התודעה שלנו והתפיסה שלנו, ואנחנו לנו, לא יכול להיות לנו מושג איך הדברים הם כשהם לעצמם. Uh, זה משהו שאפלטון כמובן לא מסכים איתו. אז עם המחשבות האלה על משל המערה אנחנו נסיים להפעם. בפעם הבאה, הסרטון האחרון, נתמקד יותר בתהליך החינוך של המושלים ונסקור את הסגירה של הסוגיות השונות בדיאלוג. עד כאן, נקרא